0: Ah, hallo zusammen, ihr hört die Natural Leadership Montagsmotivation. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich natürlich wie immer, wie Bolle, dass du dabei bist. Heute hörst du übrigens anstelle der Montagsmotivation ein Interview mit mir, der Hammer, oder? Und zwar das geführt der Jim Mentor vom Podcast Die Macht der Empfehlungen. Und heute hörst du den zweiten Teil. Den ersten Teil gab es in der letzten Folge, wenn du ihn also nicht gehört hast. Einmal zurückspringen, kannst aber auch jetzt sofort hier einsteigen. Ich glaube, das geht. Ich wünsche viel Spaß damit!
1: Es gibt kein Lernen und wir merken uns immer nur das, wo ein Gefühl dran hängt. Genau. Also das war für genau. mich gerade augenöffnend.
0: <lacht> genau. Also wenn viele Leute, die bei mir ins Coaching kommen, sagen doch und Fakten, weil viele Führungskräfte sind natürlich auch Fakten getrieben. Man bekommt Ziele gesetzt, das sind Zahlen. Zahlen alleine machen für unser Gehirn überhaupt keinen Sinn. Mhm. Null. Null. Unser Gehirn interessiert sich nicht für Zahlen. Nur wenn es mit einem Gefühl verbunden ist, dann hat unser Gehirn Interesse daran, sonst nicht.
1: Ja, ich glaube, jetzt sitzen gerade ganz, ganz viele entweder im Auto oder mit Kopfhörern <lacht> in den Ohren und denken sich, oh Schande, bei den nächsten zehn Meetings könnte ich eigentlich 80% komplett weglassen, weil wenn es kein Gefühl gibt, merkt sich sowieso niemand, der da drin sitzt. <lacht>
0: Genau oh, und deswegen, also deswegen ist ja zum Beispiel im Moment ist ja Storytelling sehr auf dem Vormarsch und dieses Storytelling, das nützt eben, um dem Gehirn eine Geschichte zu erzählen, um ein Gefühl zu erzeugen. Wenn du zu deinen Zahlen eine Geschichte erzählen kannst, erzähl sie im Meeting und dann hat das wieder einen ganz anderen, einen ganz anderen Impact auf die Leute.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Unser, unser Geschäft lebt ja nur davon, was du gerade sagst, Anja, das Geschäft, das Geschichten erzählen, da bin ich 100 Prozent bei dir. Um, eigenes Unternehmen versus angestellt als Führungskraft, wo man ja schon ganz, ganz viele unternehmerische Anteile hat. Du hast uns vorhin schon so einen ganz kleinen Einblick gegeben mit dem Punkt Punkto Vertrieb. Um, mhm. Erzähl mal nochmal so wirklich von dir aus Sicht von der Top-Führungskraft aus der Wirtschaft, die sich jetzt selbstständig gemacht hat. Ähm, was sind so die größten Punkte, auf die man achten muss, wenn man sich selbstständig macht? Ähm, macht Spaß? Also auch da wieder ist es mit deinem Gefühl verknüpft.
0: <lacht> ja klar, also mir macht das, mir macht das wahnsinnigen Spaß. Ich ähm, finde das auch ganz toll, immer wieder neue Sachen zu lernen. Für mich war zum Beispiel, ich habe immer ganz viel mit dem Vertrieb zusammengearbeitet, habe eine Zeit lang ja auch mal den Vertriebsinnendienst äh, geleitet und hatte da eigentlich immer einen ganz guten Bezug zu, dachte ich zumindest. Weil wenn du es dann irgendwann mal selber machen muss, dann sieht das doch ganz anders aus. Ich bin da... Ich habe das unterschätzt. Ich habe das wirklich extrem unterschätzt, was, was die Jungs damals in, in der Bank, wenn die nach draußen gegangen sind, was die alles machen mussten. Und vor allen Dingen, was ich sehr unterschätzt habe, war so die Kaltakquise. Ich habe gedacht, naja, komm, ne, so hörst du dir irgendwie zwei Hörbücher an, liest dir das durch, dann machst du das und dann wird es schon laufen. Das ging auch tatsächlich einigermaßen. Aber dass ich da so einen unglaublichen inneren Widerstand habe und jeden jedes Mal immer wieder über diesen Widerstand rüber muss und dass man da dranbleiben muss und dass man 100 Brutto-Calls am Tag machen muss, ne, um seinen Vertriebstrichter immer wieder zu füllen, das habe ich doch extrem unterschätzt. Und das hatte ich natürlich im Unternehmen nicht, da haben das andere gemacht. Da hatte ich nur meinen speziellen Bereich, diesen einen, nämlich erklärungsbedürftige Sachen, so weit runterzubrechen, dass es äh, der Vertrieb versteht. Oder nachher im Krisenmanagement, da ging es ja darum, ähm, die, die Assets zu verkaufen, das mit der Bank zu managen und zu verhandeln und, und, und. Aber ich hatte eben immer nur meinen Teil. Ich musste ganz viele Dinge nicht selber machen. Und das muss ich im Moment, beziehungsweise, ja, im Moment auch immer noch, muss ich das selbst machen. Und äh, ich bin jetzt so ein, ich habe ein bisschen... Bisschen mehr Respekt jetzt vor den, den, den Vertrieblern, wo ich früher immer gesagt habe, so, ja komm, du stellt euch nicht so an, du mach das mal. Das ist heute ganz, ganz anders.
1: Das gefällt mir, kannst du dir sicher vorstellen. <lacht> Gibt es ähm, so positive Sachen, wo du sagst, hey, das und das und das hat sich total positiv verändert und das bringt dich so zum Grinsen?
0: Ja, also ich würde äh, freiwillig nicht wieder ins Unternehmen gehen. Also ich, äh, bin, ich bin jeden Tag, feiere ich, dass ich meinen Tag selber gestalten kann, dass ich im Prinzip ja machen kann, was ich will. Klar können wir Selbstständigen auch nicht machen, was wir wollen. Ne? Wir müssen ja auch zusehen, dass das Geld reinkommt. Ne? Und, so, und ich muss auch akquirieren, was ich, was ich teilweise immer noch nicht so gerne mache. kommt immer drauf an. Aber grundsätzlich bin ich, frei selbst zu entscheiden und das ist eine so unglaubliche Erfahrung, dass mir nicht von oben gesagt wird, du musst jetzt so und du musst jetzt so und da musst du hin, sondern das kann ich mir alles selber überlegen. Das finde ich großartig.
1: Das heißt, die Freiheit auf der anderen Seite und auf der anderen und auf der einen Seite, so rum? Ja. Auf der einen Seite die Freiheit und auf der anderen Seite die große Freiheit, auch den Vertrieb selbst machen zu dürfen.
0: Ja, also, es ist schon, es ist schon so, ähm, alles, alles hat ein Preisschild dran im Leben. Ne? So, also ich sag meinen, mein Führungskräften auch immer in meinen Trainings, everything comes with a price. Also, alles hat seinen Preis. Mein, die Freiheit hat für mich den Preis, dass ich wirklich zusehen, dass ich wirklich teilweise zusehen muss, dass ich Kunden rankriege, dass ich, meine Termine auf die Kunden matchen muss und nicht umgekehrt. Ne? So, und es kommt eben nicht jeden Monat Betrag X rein und ich kann mich eben auch nicht krank schreiben lassen. Ich meine, kann ich schon, aber da passiert dann leider nichts. Ne? Also alles hat so sein Preisschild und die Freiheit hat eben auch das Preisschild, dass du, dass du dafür auch kämpfen musst. Und das ist es mir aber wert. Ich habe festgestellt, dass das genau das ist, was ich machen möchte. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist es mir wert. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich den Leuten auch immer mitgebe. Stelle fest, was es für dich was was ist es wert? Was ist es wert, das zu tun, was du tust? Und wenn du das gefunden hast, also dein Warum, kenne dein Warum, dann wird alles total einfach.
1: Ich bin gerade total begeistert, weil du die Erste bist, die nicht sofort sagt, hey, macht euch alle selbstständig und das ist so mega einfach, sondern die Erste, die auch sagt, du, auch als Coach und Trainer braucht es definitiv ganz, ganz viel Arbeit und viel, viel, viel Begeisterung und es steckt mehr dahinter, als man zuerst vermutet. Ich finde das ja. sehr, sehr klasse, dass das mal jemand so offen anspricht. Gibt's da... Also, ja. Du zuerst, sorry.
0: Also es ist... Dieser, dieser Trend, den wir im Moment so beobachten ähm, in Podcasts und auch Social Media, dass sich alle selbstständig machen sollen und dass das, der, ähm, dass das der Heilsbringer ist, das sehe ich ein bisschen anders. Ich denke, wenn du dein Warum kennst und wenn du deine Werte kennst, dann kannst du entscheiden, was du machen willst. Aber wenn du zum Beispiel wenn dein höchster Wert Sicherheit ist, dann bist du in der Selbstständigkeit nicht so gut aufgehoben.
1: Ja, ich bin 100% bei dir. Ich bin 100% bei dir. Darf ich jeden Tag beobachten? Ja, <lacht> ja das glaube ich. Ähm, du hast als allerersten Punkt vorhin bei Führung auch schon genannt, du musst dich selbst führen können. Also dazu ja. gehört ja auch eine gewisse Selbstorganisation. Ähm, ja. Und das ist ja bei ganz, ganz vielen so das A und O. Das sind super nette Leute, die sind empathisch, man mag die, aber mhm. man merkt beim ersten Mal, wo man sich mit ihnen unterhält oder einen Termin vereinbart, oh, also das mit der Organisation von so einem eigenen Unternehmen, das muss noch ein bisschen. Gibt es mhm. da für dich so Routinen im Alltag, wo du sagst, du, die sind unverzichtbar, seit ich das mache, hat sich da allein die Selbstorganisation drastisch gewandelt?
0: Also ich war schon immer sehr gut organisiert, auch als Führungskraft im Unternehmen. Und das, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn du in so einem großen Unternehmen bist, dann hast du unglaublich viel Druck und du musst ganz viele Dinge gleichzeitig machen. Und ich bin tatsächlich so ein To-Do-Listen-Bezwinger. Ich schreibe ähm, To-Do-Listen und zwar To-Do-Listen für den Tag, für die Woche, also so mit Zielen, ne? also für mhm. den Tag, für die Woche und für den Monat. Also ich habe immer meine Ziele für den Monat klar, ich habe die Ziele für die Woche klar und auf der Basis schreibe ich jeden Morgen meine To-Do-Liste.
1: To-Do-Listen-Bezwinger habe ich mir gerade über meine To-Do-Liste geschrieben. <lacht> ist das ein cooles Wort? To-Do-Listen-Bezwinger, weil man kennt das ja. Ab und zu steht da ja da an manchen Tagen doch ein bisschen mehr drauf als 24 Stunden. Ja. das, aber, ist,
0: das ist so. <lacht> das, das ist so. Aber wenn du wenn du eben also wenn du eben nicht nur diese Tagesliste hast, sondern deine Monatsziele beziehungsweise deine Wochenziele, Monatsziele und vielleicht sogar auch Halbjahres- und Jahresziele. Ne? Wenn du das klar hast, dann kannst du zum Beispiel auch, wenn der Tag zu voll ist, dann kannst du nämlich gucken, was muss ich diese Woche schaffen? Kann ich das morgen auch noch mit, mit reinpacken? Ne? So, Dann kannst du... Dann, dann kann, dann wirst du nicht mehr so getrieben von deinen To-Do's, weil das ist natürlich auch immer eine, das große Risiko, wenn man To-Do-Listen schreibt, dass die einen vor sich hertreiben und man nicht mehr, nicht mehr wirklich zum Denken kommt. Aber wenn man das halt dann auch immer weiter hochskaliert auf die, auf die Ziele für die Woche, für den Monat, fürs Jahr, dann kann man auch die Tages, die Tages-To-Do's ein bisschen, bisschen besser einteilen.
1: Ein to do listen bezwinger Ich finde das Wort immer noch cool. Das fasziniert mich. Auf meinem Tisch liegt gerade ein sehr, sehr süßes Büchlein von dir. Und ich weiß, du hast nicht nur das geschrieben, Anja. Also bei mir liegt gerade die 14 beliebtesten Denkfallen von Führungskräften. Mhm. Und so wie in unserem ganzen Interview steckt die komplette Besonderheit wieder im Detail, nämlich im Untertitel. Gehirne sind wie Kleinkinder. Ohne Aufsicht machen sie nur Blödsinn. Ähm, das Buch hat nicht mal 100 Seiten, habe ich gesehen, mhm. und ist mega, mega, mega einfach strukturiert. Also ich freue mich schon jetzt, das lesen zu dürfen, mhm. weil mich schrecken immer so dicke Wälzer ab. Ich lese lieber zehn kleine Bücher mit 100 Seiten als ein einziges mit 400. Mhm. Ähm, Gib uns kurz den Hintergrund von dem Buch, beziehungsweise du hast mir vorhin auch erzählt, du hast ein neues Buchprojekt.
0: Ja, also dieses Buch, das habe ich im, äh, im Selbstverlag rausgebracht, genau wie das erste, was ich geschrieben habe, da geht es um das Natural Leadership Prinzip, also ne, Führung braucht Herz, Hirn und Haltung, das war das erste. Das hier jetzt, ähm, das Buch ist entstanden, weil in den Coachings fällt mir immer wieder auf, dass die Leute, ihr, das, was sie denken, doch unglaublich ernst nehmen. Das mag zum Eil, also, das, das ist, ist ein merkwürdiger Gedanke vielleicht. Ne? So, aber man muss nicht alles glauben, was, was unser, was, was das Gehirn einem erzählt. Weil unser Gehirn, die größten Stärken, die unser Gehirn hat, sind auch gleichzeitig seine größten Schwächen. Unser Gehirn kann zum Beispiel unglaublich gut hochrechnen. So das Beispiel mit den Zielen oder den To-Do-Listen, sodass wir hoch und runter skalieren können. Das ist eine wahnsinnige Stärke unseres Gehirns, das ist aber auch eine wahnsinnige Schwäche. Weil zum Beispiel, wenn wir jemanden kennenlernen und den haben wir nur ein- oder zweimal gesehen und uns mit dem vielleicht drei, vier mal also drei, vier... Stunden unterhalten, dann glauben wir, wir kennen den, weil unser Gehirn hochskaliert und rechnet, also rechn, setzt das dann alles ein bisschen um und rechnet das mal so hoch, gleicht das mit den eigenen Erfahrungen ab und schon haben wir eine Persönlichkeit im Kopf. Derjenige ist aber nicht so. Wir glauben, dass der so ist und wir glauben, ihn zu kennen. Und das ist, das ist eben so dieses, dieses Thema, wenn wir solche Sachen nicht wissen. Und wenn wir nicht wissen, wie wir mit sowas umgehen sollen, dann haben wir ganz viele Sollbruchstellen in, unsere, in unserem Denken. Weil zum Beispiel ist es auch so, dass unser Gehirn immer nur die Sachen ja aufnimmt, wo unsere Aufmerksamkeit liegt. Also wir lenken unsere Aufmerksamkeit immer auf bestimmte Dinge. Und dann eben auch noch auf die Dinge, die das bestätigen, was wir vorher sowieso schon gedacht haben. Was uns ganz schwer fällt, wir sagen, wir sagen zwar immer, sieh das doch mal aus einer anderen Perspektive, aber das fällt uns am aller, aller schwersten, weil unser Gehirn eine sogenannte Bestätigungstendenz hat. Und darum geht es eben in, in, diesen, in diesem Buch mit diesen 14 Denkfallen, was, was wir alles so für, für, für Blödsinn denken, weil unser Gehirn eben halt so, so ein bisschen fehlerhaft konstruiert ist.
1: Unser Gehirn liebt ja immer Stereotypen. Das kennen wir, wir Kerne kennen das immer von der Diskothek. Ähm, ja. Wenn man sagt, du, irgendeiner erzählt einem irgendwann, Frauen stehen nur auf so Muskelbären und mhm. auf einmal laufen die hübschesten Frauen nur noch mit Männern rum, die Muskeln haben in der kompletten Diskothek.
0: Klar. Ja, <lacht> oder, ja, klar, oder zum Beispiel, na, so, du willst, du suchst ein neues Auto. Und überlegst dir jetzt, okay, alles klar. Mir ist es tatsächlich auch passiert, als ich mein, mein Auto gekauft habe vor, vor drei Jahren, ähm, habe ich überlegt, ob ich mir ein Alfa Romeo kaufe oder ob ich mir ein Mini kaufe. So, und ähm, beides eigentlich Autos, die man nicht so häufig sieht. Also der Alfa, die, die Giulietta wollte ich mir kaufen, ist noch seltener als der Mini. Und auf einmal fuhren überall diese Autos rum. <lacht> und die her na, so unser Gehirn sucht dann natürlich genau nach dem, was dich selber gerade beschäftigt, klar. Ja, auf einmal auf
1: einmal fährt jeder so ein Auto, ich kenne das, ich kenne das.
0: Ja, genau. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, wenn du zum Beispiel Stress mit Mitarbeiter hast und meinst, ja, der ist ja also so die Meinung von dem, ne, so das taugt alles nichts und ne, so auf einmal fängst du an nur noch die Fehler bei dem Mitarbeiter zu suchen. Und dein Gehirn findet die natürlich auch, weil jeder Mensch macht Fehler, klar. Und du guckst nur noch dahin, weil das Gehirn eben bestätigt haben will, was es sowieso schon gedacht hat. Und das ist extrem schwierig und das ist eben auch eine Falle für Führungskräfte, in die sie nicht tappen dürfen.
1: 100 Prozent, bin ich total bei dir. Vorhin hast du mir noch erzählt, du hast ein neues Buchprojekt. Ja. Darf man da schon so ein bisschen vorgreifen? Also ich bin ja immer so total <lacht> neugierig und total forsch.
0: Ja, ja darf, man, also darf man, weil das Verlagsprogramm ist schon, ähm, ist schon erschienen, also das äh, Buch wird auch schon aktiv beworben vom Verlag. Das wird im Business Village Verlag erscheinen und das Buch wird heißen, Montags muss ich immer kotzen, erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. <lacht>
1: Mir, ge mir gefällt der Titel jetzt schon mal sehr, sehr gut. <lacht> um, meine Zuhörer sind ganz, ganz viele, genau von denen, die du gerade beschreibst, Anja. Montags muss ich immer kotzen. Um, ja. Ich selber habe ganz viel mit Leuten zu tun, die sind entweder als sehr, sehr guter Vertriebler festangestellt, als Vertriebsleiter, als mhm. Geschäftsführer oder sind im Moment gefangen von ihrem eigenen Unternehmen, egal ob sie dabei riesige Unsummen von Zeit investieren müssen oder dass es so ist, mhm. dass sie sagen, du, ich habe hier so viel mit den Mitarbeitern zu tun. Auf einmal habe ich zwar keinen Chef mehr, der mir was anschafft, aber im Prinzip schaffen mir die Mitarbeiter jeden Tag an, was zu tun mhm. ist, mhm. Ähm, weil ich mit der Führung da so viel zu tun habe. Ähm, mhm. Jetzt haben wir dich schon ein bisschen kennengelernt. Wo kann man mhm. denn noch mehr über dich erfahren, über das, was du tust und über deine Coachings?
0: Mhm. Also auf meiner Internetseite natürlich www.anja-niekerken.de. Die Seite ist übrigens gerade neu gemacht worden. Ich bin da ganz stolz drauf. Die sieht ganz toll aus. Und da findest du eigentlich alles. Da findest du den, meinen Podcast. Ich habe auch einen Podcast. Ich schreibe einen Blog. Den, der Blog ist da. Ähm, da findest du die Bücher. Da findest du meine Vorträge. Da findest du die Seminare. Ich habe auch offene Seminare. Die Termine sind da drauf. Da ist eigentlich alles, alles zu finden, was man so braucht. Außerdem findet man mich auf Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn und ich glaube, das war's. <lacht> also
1: erstmal Obacht, wenn du gerade im Auto sitzt. Ähm, wir werden selbstverständlich den Link von der lieben Anja hier in die Beschreibung packen dass du das Ganze noch nachher googeln kannst, beziehungsweise draufdrücken. Ja, sehr gut. Hände, Hände unbedingt am Steuer lassen. Ähm, gib uns noch kurz einen Ausflug, Anja, in deinen Podcast. Ähm, mhm. ich, ich fand das Thema vorhin schon so spannend. Also diese fünf Punkte, die habe ich mir gerade ganz, ganz groß notiert. Ähm, was braucht es bei Führung überhaupt? Gib uns da noch ein paar Hintergründe. Dein Podcast he heißt der ja Natural Leadership Podcast.
0: Genau, genau. Also so das Natural Leadership, das zieht sich bei mir durch, weil ähm, da ich habe irgendwann mal, ich muss noch mal ein bisschen ausholen, ich reite, ich habe ein eigenes Pferd und ich habe irgendwann mal an der, an der Weide gestanden und habe mir die Pferde so angeguckt und ähm, der, das Leittier, ein ganz großer, ein großer Fuchs, der war völlig souverän, ruhig und die ganze Herde war, war völlig entspannt. Und der ist dann rausgeholt worden zum Reiten. Und in dieser Herde stand auch ein kleines Pony und das fand das, diese Gelegenheit wohl so großartig und hat, hat sich dann offensichtlich gedacht so, ne das wird jetzt meine Herde und hat da einen unglaublichen Aufstand veranstaltet und jedes Pferd irgendwie versucht zu drangsalieren und das ging so eine, eine, eine gute Stunde. Die ganze Herde waren in Aufruhr, alle waren fährt, fertig mit Jack und Büchs. und gebracht hat es letztendlich für das Pony gar nichts und für die Herde auch nicht und dann wurde dieser große Fuchs wieder ähm, in, die, in die Herde gebracht. Der ging einfach nur einmal an diesem Pony vorbei und in der Herde war wieder Ruhe und das war so dieser Aufhänger, das Ganze mit diesem Natural Leadership Begriff auch zu unterlegen, weil diese Souveränität und wenn du selber weißt, wer du bist und wenn du es für die anderen tust und eben nicht für dich, ne, wie, dieses, wie dieses Pony, dann, ähm, dann bist du dem Natural Leader schon, schon sehr nahe und so heißt eben auch der Podcast, Natural Leadership Podcast und da geht es ganz viel um. Um Persönlichkeitsentwicklung. Klar geht's auch um Führung, aber eben ganz viel darum, immer zuerst bei dir selber zu gucken. Ne? So, dass du dein Warum kennenlernst, dass du weißt, welche Werte du hast, dass du weißt, in welche Denkfallen du laufen kannst. Ne? So, dass du zwischen Reiz und Reaktion Bewusstsein schalten kannst. Weil wir sind Reizreaktionsmaschinen. Ne? Es wird ein Reiz gesetzt, zack reagieren wir. Und wie machen wir das, dass wir doch wieder noch mal ins Nachdenken kommen? Das sind alles so Themen, die in dem Podcast zur Sprache kommen. Und außerdem habe ich auch ein Interviewformat. Wir beide haben ja auch schon ein Interview geführt. Und ich interview Persönlichkeiten aus den verschiedensten Richtungen. Ich habe zum Beispiel auch schon mit Laszlo ein ähm, Interview geführt. Laszlo ist Schauspieler und Regisseur, war acht Jahre lang Tatortkommissar, hat auch schon mit Christoph Waltz zusammengearbeitet auch ähm, und mit, mit ganz vielen Hollywood-Stars. Und der Erzählt zum Beispiel was über Führung aus, aus Sicht des Regisseurs, aus, aus Sicht des Schauspielers. Aktuell habe ich gerade ein Interview äh, ausgestrahlt mit Markus Wasmeier, dem Olympiasieger im, äh, im Skirennen. Und der hat zum Beispiel nach seiner, nach seiner aktiven Skikarriere hat er ein Museumsdorf aufgebaut in seiner Heimat und yes. führt jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, also ich, ich glaube auch irgendwie 100 Mitarbeiter hat er. Und dieses Museumsdorf, was er darüber erzählt, das ist super spannend und wie man wie man dann Führung lebt, aber auch wie was er gelernt hat in, in seinem Leistungssport für Führung. Das sind alles so, so Geschichten, die auch eben in dem Podcast sind.
1: Also ein Podcast über Reizreaktionsmaschinen, To-Do-Listen, Bezwinger <lacht> und vor allem über Führung. <lacht> genau, richtig. Sehr gut, sehr gut. Ich bin total begeistert. Ähm, zum Abschluss, Anja, wenn es so eine Sache gibt, wo du sagst, du, damit möchte ich unbedingt noch abrunden und das den Hörern auf den Weg geben, dass die, egal ob sie gerade in der Früh zur Arbeit fahren, von der Arbeit heim, oder so wie ich das meistens mache, per Bluetooth entweder irgendwo im Pool oder in der Badewanne in den Podcast hören. Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, du, das sollte man unbedingt beachten, vielleicht ist es gar kein Tipp für mehr Erfolg oder, 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 sondern einfach um ein bisschen mehr zu lächeln, so wie du den ganzen Tag?
0: <lacht> äh, sich einfach nicht so ernst nehmen. Ich glaube, das ist, das ist einer der besten Tipps und zwar nicht nur im, im Sinne von Humor, sich, sich da nicht so ernst zu nehmen, sondern auch gerade bei den ernsten Dingen. Nimm nicht alles so ernst, was du denkst. Man kann alle Dinge auch anders denken und wenn man erstmal merkt, wie, ja, wie flexibel das eigentlich ist, dann kommt man viel eher zu so einer, zu so einer heiteren Gelassenheit. Und das wünsche ich, wünsche ich wirklich jedem Hörer, auch von deinem Podcast, mit so einer heiteren Gelassenheit durchs Leben zu gehen. Das ist auch mein Ziel. Ich arbeite, ich arbeite da noch dran. Aber wenn man sich selber nicht so ernst nimmt, dann kommt man der ganzen Sache schon eine ganze Ecke näher.
1: Heitere Gelassenheit, das gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank dir, Anja, für das spannende Interview.
0: Ja, Jim, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne, gerne.
0: Das war's von mir heute mit dem Natural Leadership Podcast mit der Montagsmotivation. Vielleicht war ja was dabei für dich, gerade was den Begriff der Heiterkeit anbelangt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Heiter, weiter. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.